0: 11 da manhã, mais 19 minutos, 11 e 19. É, Alisson, a gente tem uma pauta aqui recheada de, de, de informações, mas eu não quero perder nenhum segundo aqui desse tempo precioso, porque nós estamos aqui com ele, é, engenheiro de carreira, é, ex-prefeito da cidade de Olho d'Água do Borges, inclusive recebendo vários elogios e e aprovação popular é, da sua gestão, enquanto prefeito daquela cidade, é, que se transformou em um canteiro de obras. Foi candidato a, a, a governador da, do Rio Grande do Norte, no ano de 2018. Agora volta de novo como pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Norte. A gente está falando nada mais, nada menos, do que Breno Queroga. Breno Queroga que, que pode agregar né? Porque é, A gente não vê rejeições é, Em relação ao seu nome Tanto pela extrema esquerda Como extrema direita né? O discurso é bem alinhado de, de Breno Breno, prazer tê-lo aqui man, Aqui no estúdio da TV Interativa né? Há muito tempo eu tento conversar contigo Graças a Deus o Coisa tempo boa. Conspirou favoravelmente <risos> Para esse encontro <risos> Coisa boa,
1: Evaldo Muito obrigado pelo espaço Estar tá falando aqui na TV Interativa Tá falando aqui pela Rádio Obelisco né? Obrigado a todos pelo espaço Que está sendo concedido Para a gente falar da nossa pré-candidatura é, A gente está nessa caminhada mais uma vez Como você mesmo falou Em 2018 Mais de 106 mil pessoas Saíram de casa De, suas, de graça de suas casas Para votar em Breno Queiroga naquele ano Eu fui candidato 40 dias praticamente Foi muito curta a eleição Eu assumi a candidatura faltando muito pouco tempo e naquela época, Valdo, você que é da comunicação Vai entender bem o que eu estou dizendo aqui Quando a gente analisou os canais de comunicação Que nós tivemos a oportunidade de falar Nós não conseguimos falar nem com 500 mil eleitores do Rio Grande do Norte né? O Rio Grande do Norte tem 2 milhões E 400 mil eleitores Então a gente conseguiu falar com pouquíssima gente E mesmo assim falando apenas com No máximo 500 mil pessoas 500 mil eleitores Nós conseguimos mais de 106 mil votos 20% né é, E naquela, naquele a mensagem momento chegou. lá Naquele momento lá, o que, que a gente viu? Isso, olha, o povo do Rio Grande do Norte quer mudar, conhece, quem conheceu o nosso projeto aprovou o nosso projeto e agora é uma questão de tempo é uma questão de tempo para que as coisas, que a gente consiga apresentar esse projeto melhor. Isso foi em 2018. Lá em 2018, o nosso grupo era apenas o, o deputado Kelps Lima. É. E, e aí o nosso partido cresceu, né? É bom falar um pouquinho do partido sim, rapidamente sim. aqui mais à frente, mas o nosso partido cresceu, cresceu com qualidade fazendo uma política bacana, uma política sustentável, política de rede social, política barata. E aí a gente conseguiu é, triplicar de tamanho. Solidariedade hoje é a segunda maior bancada da Assembleia do Rio Grande do Norte. Nós temos o deputado Kelps Lima, que presidiu agora a CPI do Covid, a deputada Cristiane Dantas, a deputada Eliab, que estão dando um show, fazendo uma oposição muito responsável lá no estado do Rio Grande do Norte, aqui no nosso Rio Grande do Norte. E, e nós temos hoje o prefeito da maior cidade do interior do Rio Grande do Norte, né? Alisson Bezerra que está com 75% de aprovação em Mossoró na sua gestão. Temos um grande prefeito, um grande quadro do nosso time, o prefeito Fernandinho de Acari que é um homem super competente. Temos o prefeito Luiz em Macharanguá que se afastou agora para ser candidato a deputado estadual. Enfim, temos uma chapa própria de deputado federal, nosso partido é organizado montou uma chapa que vai eleger pelo menos um deputado federal no Rio Grande do Norte, podendo eleger até dois deputados federais. Temos uma chapa própria montada, já organizada, de deputado estadual, que vai eleger pelo menos três deputados estaduais, caminhando para uma quarta cadeira, para ampliar uma cadeira nossa na Assembleia Legislativa. E é um partido que está organizado. Então, tá Breno Queiroga não é um doidinho que está inventando aí que vai resolver o estado do Rio Grande do Norte, não. né A gente tem um time bom. E é bom dizer assim, o um cidadão que está escutando a gente agora, que está assistindo, já está perguntando os que não conhecem, né? Quem é Breno Queiroga, né? Quem é esse rapaz? De onde é que ele surgiu? Quem é esse rapaz aí que está dizendo que tem condição, que tem condições de resolver o problema do Rio Grande
0: do Norte? Mas sua mensagem né? foi ouvida, mesmo que você falou por, por poucos, mas foi ouvida, Ecoou, Ecoou, né? é em 2018. Então é, já bacana. sabe quem é você. Nós <risos> temos um
1: projeto de desenvolvimento para o nosso estado, né? Eu sou engenheiro civil, sou casado, tenho um filhinho de 10 anos, hoje eu estou morando em Mossoró. Eu já fui prefeito de Olho d'Água do Borges. Já trabalhei como engenheiro em mais de 70 cidades do nosso estado. Conheço Inclusive, os mais oficados. Mais nós nós ossos, Tem, sales, tem assinatura nomes, tem por ali. Muita obra ali no <risos> projeto nosso. Enfim, mais de 70 cidades. O nosso espalho do suerro é muita, muita coisa. Enfim, e eu conheço cada cantinho do estado, cada problema, de cada região. Porque eu vivi isso de perto como engenheiro. Vivi isso como gestor, que fui prefeito de Olho d'Água. Já fui secretário de Ceará-Mirim, secretário ah, sim, de administração sim. e de infraestrutura durante um ano lá. Um mandato suplementar do prefeito Júlio César lá. E aí, quando o Alisson Mizer ganhou em Mossoró, me chamou para, para, para essa missão lá com ele. né o Alisson estava começando lá o projeto de Mossoró. E eu fui passar lá esse ano, lá em Mossoró. E estou agora, mais uma vez, na pré-candidatura né, ao governo do Estado. E qual é a minha missão hoje aqui? Qual é a minha missão hoje aqui, no Linha de Frente, no, no, na Rádio Obelisco, na TV Interativa, falando com a turma aqui do Oeste, aqui do nosso Rio Grande do Norte... Paraíba, Lio... Paraíba também, mas a minha grande missão aqui hoje é o seguinte, é que o cidadão, quando terminar de assistir essa nossa conversa, esse nosso bate-papo aqui, e passar a pesquisa na frente da casa dele lá, ele diga Breno Queiroga. Que na hora que ele faz isso, ele consolida a nossa pré-candidatura, a gente começa a crescer nos índices de pesquisa, começa a ter mais apoios e vai forte para ganhar a eleição e mudar o nosso Estado, se Deus quiser. Então, tem essa missão hoje aqui, ao final dessa nossa conversa, apresentar nossas propostas, nossas ideias, nossos projetos para o nosso Estado e convencer a turma aí a nos ajudar nessa caminhada.
0: Agora, Breno, quando você se coloca também como oposição no Rio Grande do Norte, a gente é um quadro de... É, eu vou dizer, eu, eu, eu vou pecar no, na no, no português, mas vou dizer de extremismo ao extremo. Você não se enquadra nesse extremismo ao extremo. Eu como é que, faz que pra... deu certo. Como é que faz para dizer essa mensagem nesse momento sim, do sim, Brasil sim. Vive? Sim. Deixa eu dizer pra, mais ou menos para o cidadão como é que eu penso. Isso é uma formação,
1: acho que até da cabeça de engenheiro mesmo, assim, todo dia naquela história. A gente aqui não está para inventar a roda. Existe um Brasil que deu certo. Existe um mundo que deu certo. Se você for mapear no Brasil, existem estados... Vamos dar um número aqui o cidadão que está por dentro... No Rio Grande do Norte, 40% das pessoas vivem na pobreza, vivem com menos de R$ 150,00 por mês. Em Santa Catarina, apenas 6% vive assim. Né? Em outros estados, no máximo 10%, os estados que deram certo no Brasil. Né? No nosso Rio Grande do Norte, 67% das pessoas vivem com menos de um salário mínimo. Se você for para estados como a Paraíba e outros estados desenvolvidos, para Santa Catarina e outros estados desenvolvidos, é, esse percentual vai ser que 77% vivem com mais de um salário mínimo. E aí, Evaldo, o que a gente fez? O que nós fomos analisar? O que esses estados que deram certo? O que esses estados que o nível de desemprego é menor? O que esses estados onde a mortalidade infantil é menor? Onde o IDEB é melhor? O que essa turma fez que o nosso Rio Grande do Norte não fez? Onde foi que nós erramos lá atrás para a gente corrigir? E nós fomos olhar, Evaldo, existem dois eixos principais do nosso plano de governo, da nossa linha de ação para o Rio Grande do Norte. São urgências que a gente tem que fazer. O primeiro é gerar muito emprego e renda com muita liberdade econômica. E aí o cidadão que está em casa agora, que está desempregado, o jovem que está saindo é, é, da, da escola agora, que está saindo da universidade, está procurando um emprego, deve estar dizendo o que, que nada de é liberdade econômica, Breno. O que isso tem a ver com minha vida? Como é que isso vai melhorar minha vida? Como é que isso vai gerar emprego para mim? E eu vou dizer, na prática, o que é isso? O Rio Grande do Norte ele tem um conjunto de leis, ele tem um conjunto de certidões, de outorgas, de licenças, que o Estado exige de quem quer abrir uma empresa lá. Se você for buscar em outros estados que hoje têm um desemprego muito menor, esses estados já baniram pouca parte dessa, boa parte dessa, dessa burocracia lá atrás. E, com isso, atraíram mais empresas para o Estado. Então, um dos planos principais do nosso plano de governo é tornar, o Rio Grande do Norte, o melhor estado para se abrir uma empresa do Brasil. É nessa nossa grande meta. Primeiro, com uma ampla desburocratização e modernização da máquina pública. Para que quem for abrir uma empresa ou indústria no Rio Grande do Norte, não precise estar pedindo favor a deputado, não precise estar pedindo favor a vereador, a prefeito, a governador. Ele entra ali pela internet, bota os documentos que ele tem que botar e ele consiga abrir a empresa dele sem ter que estar pedindo favor a ninguém, com segurança jurídica para fazer isso. E isso foi o que deu certo nos outros estados que o desemprego é menor no nosso país. Nós vamos fazer isso. Outra coisa importante para gerar muito emprego no nosso Estado, Eva, é uma política tributária inteligente. É você permitir uma redução gradativa da carga tributária, da alíquota tributária de cada setor, à medida que esse setor produza mais e arrecade mais. Ou seja, parte da arrecadação extra ser revertida numa redução da alíquota. Isso estimula a produtividade com segurança e sem aquele apadrinhado político do amigo do governo, que é o que atrapalha o Rio Grande do Norte. Porque o empresário... Eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho muitos amigos que têm indústrias grandes no Brasil e afora. E um dia, você estava conversando com um eles e disse, amigo, por que, é que tu não abre uma indústria dessa lá no Rio Grande do Norte? As disse, Breno, no Rio Grande do Norte o povo está saindo. O povo está saindo do Estado. Porque lá é o seguinte, você sofre para abrir empresa, pedindo favor a um e a outro, uma luta gigante. Quando você consegue abrir empresa, que você bota a empresa para funcionar direitinho. Aí vem o um governador que está lá na cadeira, aí dá uma isenção tributária a um concorrente seu, você perde a competitividade e você quebra. Então, além de ter estados ruins, além de ter o combustível mais caro do Nordeste, o terceiro mais caro do Brasil, além de ter um problema seríssimo de segurança, a gente ainda tem esse problema da burocracia e mais esse problema do apadrinhamento político, que atrapalha o mercado. Então, uma das coisas que a gente vai fazer é ter uma política tributária responsável, uma política tributária inteligente, para estimular com segurança quem quer empreender no nosso Estado. E, por último, terceiro eixo, para gerar muito emprego no Rio Grande do Norte, nós vamos fazer um grande programa de PPPs, parceria público-privadas, para entregar boa parte dos, das unidades de atendimento do serviço público do Estado para a iniciativa privada gerir. Isso não é uma ideia da minha cabeça, não é uma utopia, não é uma coisa que eu estou inventando porque eu defendo é, linha A ou B de pensamento, não. Certo? A questão da... da, da, da as parcerias público-privadas, eu vou dar um exemplo na prática. Dos dez melhores hospitais públicos do Brasil, dos dez melhores hospitais públicos do nosso país, nove são gerenciados e geridos pela iniciativa privada. Então, a gente pegou o que deu certo no Brasil, os modelos de contrato que deram certo no Brasil, os modelos de lei que deram certo no Brasil, de leis que deram certo no Brasil, trouxemos para o nosso plano de governo. E, se Deus quiser, a partir de 2023, a gente vai estar implementando isso no nosso Rio Grande do Norte. Beleza.
0: Olha, são 11 da manhã, mais 30 minutos, 11 30. é 30. Rápido intervalo comercial, atenção rede, nós vamos ver esse rápido intervalo comercial. É, já, já, Breno vai responder sobre transposição do Rio São Francisco, Boa. que tem que chegar já urgente na, no Rio Grande do Norte e mais outras perguntas calientes. É já, já, a gente volta já, já.
1: De Olho na Notícia e em Dia com a Informação, programa Linha de Frente, na TV e no Rádio, com Evaldo Montes.
0: Muito bem, são 11 da manhã, mais 34 minutos, 11 e 34, é o programa Linha de Frente na TV e no rádio. Paraíba e Rio Grande do Norte, 60 minutos de jornalismo, muitas informações aqui. É, tem várias informações e o pessoal já pode ir lá para o nosso site oficial, vai estar à disposição. Nosso, é, nosso Instagram também, que nós vamos priorizar também a nossa conversa, a nossa fala aqui com é, o pré-candidato a governador do Rio Grande do Norte, nosso querido... Breno Queroga. É interessante que você é, falando sobre a, a, as parcerias público-privadas. A privatização parece que irreversivelmente está sendo o caminho. Agora, há, há os discursos contras, porque quem vai privatizar é porque vai extrair lucros com aquilo, lucros que poderia ser para. O, o, a disposição dos bens públicos, né? É isso é um discurso, uma
1: falácia antiga, né? Que atrapalha muito o Brasil, né? É, eu vou dar um exemplo interessante de privatização. E, e olha só, eu, eu particularmente defendo a privatização, a privatização, mas um estudo para cada caso. Eu não sou aquele camarada que diz tem que privatizar incondicionalmente tudo, Tem né? situações que você tem que ponderar. Tem empresas que você pode privatizar uma parte dela, outra parte você pode continuar, que é do interesse público, manter. Mas eu vou dar um exemplo interessante, que eu gosto dele, que é... Eu, eu estudo muito isso. Eu, sou eu engenheiro... vou dar um que eu não gosto. Já, já. <risos> eu sou engenheiro sanitarista e, e eu já fiz muitos projetos de esgotamento sanitário. E, enfim, conheço um pouco dessa realidade. É o do município de Limeira, em São Paulo. Hum. Limeira foi é uma das primeiras cidades que privatizou a parte do esgoto e da água. Né? E, e eu... Limeira hoje lá, uma conta de água de Limeira, um metro cubo de água lá, é um quinto do valor que a gente paga aqui no Rio Grande do Norte. Ah. E lá a cidade é 100% com esgotamento sanitário e só tem perdas na rede né, de 20%. Aqui no nosso estado é quase 50%.
0: E é lucrativo, né? Então? E,
1: enfim, é, o cidadão paga menos, tem uma qualidade de serviço melhor e tem uma cobertura de atendimento melhor. Então, e nesse caso, está tudo certo. E a empresa ainda tem lucro. E
0: a empresa, tem, empresa lucro? tem
1: lucro. Por quê? Eu vou dizer Como na que prática. É essa conta Por quê? Por quê? Porque a empresa que está prestando serviço lá, ela só compromete 30% da receita dessa conta de água com a folha. 70% é investimento. Ah. A nossa carne aqui, eu acho que ela já deve estar perto dos 90%. É, é o
0: pior que é. Ela não tem é capacidade
1: calma. de investimento. Pior é uma empresa pública, e foi feita muita politicagem ao longo do tempo com ela... E aí terminou que o dinheiro que a gente paga nessa conta de água, que deveria estar sendo revertido em construção de rede de esgotamento, melhoramento da rede e, e abastecimento, mais eficiência na rede, não tem. Ela fica ralando ali, sofrendo, para poder pagar, pagar a folha ali e tal. E aí termina que o nosso Estado não evolui na questão do saneamento. Apesar de que, com o novo marco do saneamento, essa questão mudou. né? Essa ideia de privatizar a empresa não é uma ideia tão interessante agora. Que a grande sacada do novo marco... É que as prefeituras não podem mais transferir diretamente o serviço para a CAERN. Agora tem que ter uma concorrência. Então, Sim. a CAERN vai poder participar dessa concorrência, mas ela vai disputar o mercado com a iniciativa privada. Quem Sim. oferecer o melhor preço e o maior investimento é quem vai ganhar o contrato. Então, se a CAERN correr contra o tempo aí, se modernizar, se estruturar, ela consegue ficar no mercado e prestar um serviço de qualidade do cidadão. Só que agora vai ter concorrência. E, Evaldo, concorrência... É o único caminho que existe no mundo para baixar preço. É. Não tem nada... Ah, vamos dar uma isenção. Baixa na hora, depois aumenta. Porque você mata a concorrência, depois fica um, um monopólio e domina. As letrinhas pequenas então, do contrato. É, você tem que ter concorrência. Você tem que estimular aquele setor, aquele mercado. Você tem que ter liberdade para ter muita gente fornecendo aquele serviço para concorrer e fornecer um serviço mais barato e, além de tudo, contratar mais pessoas. Então... Esse caminho é um caminho muito bom. O novo marco saneamento tem uma pegada interessante, que é isso, é botar a máquina pública para concorrer com a iniciativa privada. Hum. Se ela for competente, ela se mantém no mercado e, e, e dá tudo certo.
0: Hum. Agora, é, eu, eu, eu não, não, é, não encontrei argumentos favoráveis para a privatização de rodovias, questão de pedágio. É, daí, tá, aí, tá aí, assim, cada
1: um tem uma interpretação. Eu não vejo essa perspectiva no Rio Grande do Norte.
0: De, de, de
1: rodovias, né? É, Não porque veio. você já
0: paga o IPVA, você já paga o seguro obrigatório, que é para essa garantia, é. e, e você vai para uma rodovia, você tem que pagar pelo serviço Nossa, que você já paga. Imagina que a gente paga 25% do combustível além do imposto. <risos> Não é possível que essa turma possa dar manutenção nas nossas estradas. justamente. Né? E não dão. <risos> e assim, não dão. Você é, tem um conforto. Você vai daqui para Minas Gerais, você vai de carro, você tem um conforto todinho ali, nas 116, ali na 116. As BRs estão
1: relativamente boas. né? Estão boas. O assim, tramo do
0: Rio Grande do Norte são as RNs. É, mas, quando, mas quando você vê que você está pagando duas vezes por é. aquele serviço ali, você... Você fica feliz sendo é roubado. É, bem, na questão da, da, das federações, é, você está com um, um projeto político interessante e que a gente tem alguns planos de governo bem interessantes aí em disputas eleitorais, apresentado e tudo, que tudo pode ser jogado por água abaixo devido aos grandes acordos dos grandes partidos lá em cima. Sim. Né? É, inclusive até um vereador vai ser difícil de, <risos> É uma
1: de trabalhar isso, isso, né? mas a gente tem uma, uma tranquilidade muito grande Importante até colocar isso aqui para quem está nos ouvindo, e nos assistindo O Solidariedade no Rio Grande do Norte Ele tem uma autonomia e uma independência muito grande a nível nacional Nós temos inclusive a possibilidade de discordar do posicionamento da nacional Mas a notícia boa que a gente tem da nacional Que é uma coisa consolidada É que o nosso partido não vai fazer federação então, nesse aspecto, a solidariedade está tranquilo, Nosso projeto está seguro. Nós temos um partido sério, que não vai, não vai ser amanhã que vai vir um cacique aí que vai tomar esse partido da gente aqui e atrapalhar nosso projeto, não. A gente tem um projeto muito organizado. Inclusive, nosso partido hoje tem chapa própria de deputado federal né, para, para concorrer. A gente já colocou aqui. É um partido que, que está organizado, que está no caminho certo e que está crescendo e está dobrando de tamanho todas as eleições. Então esse problema da federação, a gente já está superado, já não uhum. vai incomodar a gente, não. Uhum. Senado, no RN Senado, a nossa vaga está aberta. Né? Nosso partido, nossa pré-candidatura é a pré-candidatura que vai derrotar a governadora Fátima e que vai botar o Rio Grande do Norte nos caminhos do desenvolvimento. O nosso nome está à disposição de todos que querem fazer oposição no Rio Grande do Norte. E, para dialogar com os outros partidos de oposição, nós deixamos a vaga de Senado e a vaga de vice, para discutir ainda, para ver se a gente consegue uma afinidade com alguns grupos aí no nosso estado. tem tido muita conversa, mas a gente está vendo que tem muita gente esperando aí questão agora do, 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 do fim do prazo de desincompatibilização né, e essa parte da janela partidária também, para tomar essa decisão. Mas nosso projeto segue firme e forte, pé dentro, apresentando propostas. Já dei mais de 50 entrevistas nos últimos 45 dias. Uhum. A gente está de pé dentro de duas entrevistas, três, mostrando que existe uma solução, que existe um caminho para o Rio Grande do Norte, e que existe um time bom organizado
0: para optar isso em prática. É. É, nas mesas de, de negociações, das conversas políticas, é, é irreversível é, um... um, um é, a retirada do nome de Breno como candidato a, a governo do Estado? Vai ser candidato mesmo? Numa negociação, numa conversa, Breno poderá abrir mão da cabeça, de chapa, alguma coisa? Vamos Tem lá. algo nesse sentido? Olha senhor? só. Pode se conversar? Vamos falar do
1: Rio Grande do Norte. A gente está aqui na Paraíba <risos> falando com a Rádio Obelisco, Paulo do Sérgio e tantas outras cidades aqui pertinho. É, até agora, eu fui candidato em 2018, eu era Fátima, Carlos Eduardo, Robson e Breno. Os Era. quatro mais votados ali, é. certo? O Carlos Eduardo se juntou com a Fátima. O Robson é. saiu, a candidata, deputado, eu acho. Ficou Breno e Fátima. E de lá para cá, amigo, não apareceu outro candidato aí da oposição, não. Não apareceu. Tem, tem um projeto de uma candidata, de um partido, porque ele está começando um projeto, como a gente começou lá atrás. Tem outro candidato que ele não está com partido ainda. Mas projeto organizado... Estão dançando a dança do criando oposição né? do Rio Grande do Norte tem hoje é Solidariedade. Tem uma turma que está se decidindo se é a oposição ou se é a situação. Quando essa turma se decidir, aí a gente pode sentar e conversar para ver o que, que a gente vai fazer, se a gente vai compor para eles, indicar um vice nosso. Enfim, isso é uma composição para frente. Mas hoje só existe Breno e Fátima. Inclusive, eu lembro muito disso no debate lá, no último debate da eleição de 2018, quando terminou, disse, isso aqui tudo é um teatro. Isso aqui é tudo um teatro. Essa turma aqui está dizendo que é adversário político. Passou a eleição, estão tudo junto
0: eu lembro disso.
1: Eu disse isso lá e o povo olhava para mim, como que dizia: ah, "Tá aí hoje, Fátima e Casa Eduardo Junto. E a turma que era oposição naquela época lá também, hum. com a Fátima, pendurada no governo. Então, assim, nós temos um projeto para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Um projeto para modernizar a máquina pública do Estado. Um projeto para trazer o que há é de mais moderno no país, para o nosso Estado, que está parado no tempo aí de 10, 15 anos. E nós vamos lutar para implementar isso no nosso Estado. Essa turma que está aí, desde a barriga da mãe, correndo ali nos corredores da Assembleia uhum. do governo do Estado, a gente está vendo o que, que eles vão fazer. Quando eles se decidirem para onde eles vão, a gente vai sentar para começar porque ninguém faz nada só. certeza Ninguém faz nada só. Nós temos um projeto, né? um projeto por Rio Grande do Norte. Muita gente tem um projeto de poder, tem muita gente tem um projeto de ego. Né? Uhum. Nosso projeto é um projeto para melhorar o nosso Estado. Quem quiser nos ajudar nisso, quem quiser colaborar com esse projeto, quem quiser participar disso aí, nosso partido está aberto para dialogar com todo mundo, para a gente botar essa candidatura para frente e chegar lá. Lembrando que a pré-candidatura é isso. Pré-candidatura, eu estou aqui com vocês mostrando o projeto, nossa postura, nossa história de vida, para que o cidadão, quando passar a pesquisa, ele diga "lá Breno Queiroga. E, com isso, a gente cresce na pesquisa e consegue garantir o nome e ir para a campanha firme e forte. Né? O que eu vejo, Evaldo, que é importante colocar isso? Eu, como cidadão, sou da iniciativa privada. Eu sou o cara da sobrevivência ali, todo dia ralando, correndo atrás, fazendo um projeto. Às vezes recebo, às vezes não recebo, tenho que pagar a folha no final do mês. Aquela história toda, né? Hoje eu estou lá em Mossoró, há um ano, ajudando lá o prefeito Alisson, mas eu sou um camarada que tem uma empresa de projetos que trabalhou em mais de 70 cidades desse estado aí. E não é fácil para a gente ver tanto o imposto que a gente paga em tudo que a gente faz. E vai que o governo não tem nem estrada que preste. Os hospitais continuam do mesmo jeito a educação pública é um desastre. A gente tem hoje é a quarta pior educação do país. Segurança pública melhorando o país todo e a gente melhorando pouco. Está melhorando pouco. O país está melhorando bem mais que a gente. Então, assim, e ver o dinheiro da gente empurrá-lo. Olha, eu vou dar um dado aqui importante, que o cidadão, eu tenho uma obrigação moral de onde eu passar, eu mostrar isso. Fato não dizer onde ela chega, ela diz que o Estado está em crise. Ela está em crise mesmo, mas é crise de gestão. Porque crise financeira não é. Se você entrar no portal da transparência do Rio Grande do Norte, você vai ver isso que eu vou dizer agora aqui, rapidamente, para você entender que o Estado não está em crise. Pode entrar lá, transparência.rn.gov.br. No mandato anterior da Fátima, o orçamento, e eu fui candidato, eu precisava saber quanto é que eu ia ter de dinheiro para gerir o Estado, de recursos para gerir o Estado. Primeiro ano foi 10,4 bilhões, no segundo ano foi 10,1 bilhões, no terceiro ano foi 10,4 bilhões, e no quarto ano, da gestão anterior à Fátima, lá em 2018, quando eu era candidato, que ela era também. Foi, 10, foi 11 bilhões, 11,1 bilhões. Quando eu fui candidato ela também, o que a gente sabia? Que nós iríamos ter algo em torno de 10 a 11 bilhões para gerir o Estado. Que isso podia cair e que podia aumentar. Mas que a tendência era que se mantivesse ali, até porque estava tendo uma transição, a gente não sabia o que o governo federal ia fazer. Primeiro ano do mandato de fato, a arrecadação subiu para 14,3 bilhões. É um salto. A inflação foi de 4%. cento. Ela teve 3 bilhões com B a mais. E bilhões é uma coisa tão grande que a gente não sabe nem o que é, né? O que tem nada é um bilhão. Não... Mas só para a gente ter uma noção, um bilhão eram todas as folhas que estavam atrasadas. Eu, não, eu, não eu raramente vejo uma nota de 200. <risos> eu só vi uma vez uma nota daquela. Mas, enfim, é, um bilhão daria para ter pago todas as folhas que estavam em atraso do governo Robson. Ou seja, o Fato não pôde pagar, teve condições de pagar três vezes a folha do governo Robson no primeiro ano de gestão e até hoje não pagou para maltratar o, 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 o servidor para fazer uso eleitoreiro disso. Né? Hum. Agora, na véspera da campanha. Quando foi o segundo ano, só para a gente ter uma noção disso, o orçamento subiu mais 800 milhões. Ela teve uma arrecadação extra acumulada de cerca de 7 bilhões. E agora, no 2021, o orçamento do Rio Grande do Norte saltou para 17 bilhões. A inflação foi alta, foi 10%. Mas, com tudo isso, a Fátima teve 12 bilhões a mais. Só para a gente entender o que é um bilhão de novo, com um bilhão, daria para recuperar todas as estradas do Rio Grande do Norte e melhorar as principais estradas. Com um bilhão, dava para ter pago o aumento dos professores à vista. Fátima já está com o salário atrasado, viu? Fátima já está com o salário da gestão dela atrasado. Ela já parcelou o aumento dos professores E empurrou para o próximo governador pagar No acordo que ela está fazendo agora ela Então, que... Fátima é a governadora do salário atrasado ela, ela está atrasando o salário dos professores Para o ano que vem para algum, para algum governador pagar Eu estou falando essa história Não é só para falar de problema Que eu não estou aqui para apresentar só crítica, não Eu estou para apresentar problemas e soluções E no nosso plano de governo A gente sabe exatamente para onde vai Cada um desses reais Que o cidadão está pagando de imposto porque a nossa visão de gestão é totalmente diferente da Fátima. Ela está em crise mesmo, é crise de gestão. Se você der hoje para a Fátima mais 17 bilhões, Evaldo, ela vai dizer que está em crise, que é pouco. Se você der o deserto do Saara para ela administrar, vai faltar areia. Por quê? Porque fato nunca administrou nada na vida dela. Fátima é uma pessoa que, há muito tempo, o dinheiro cai na conta dela no final do mês, independente dela produzir ou não. Ela nunca teve que pagar uma folha, um aluguel, um fornecedor, nunca recebeu um atraso de um cliente. Então, ela não tem essa percepção de que cada real é muito importante que você tem que trazer novas tecnologias, que você tem que modernizar a máquina pública, que você tem que melhorar o funcionamento, que você tem que fazer uma boa gestão dos recursos humanos, ver quem está trabalhando, ver quem está produzindo, pagar melhor quem está produzindo mais, ver quem não está trabalhando, cortar essa pessoa para poder ter o dinheiro para poder pagar quem está trabalhando. Essa gestão dos recursos humanos do Estado sequer existe. Ora, no Rio Grande do Norte, o controle de hospitais como o Valfredo Gugel, do estoque ali, ainda é no papel, meu amigo. Papel é o caminho, é o pior caminho que a gente pode ter para corrupção, para desvio, para desperdício. Então, nós vamos modernizar a máquina pública do Estado. E não é um discurso da boca para fora. Eu, quando fui prefeito, fui a primeira cidade que informatizou 100% da saúde do Rio Grande do Norte. E onde eu passei, nas cidades que eu tive a oportunidade de implementar esse modelo de gestão, nós tivemos, fizemos isso. Lá em Mossoró, agora, o prefeito Alves está fazendo um, dando um show nessa questão da informatização da gestão. É uma postura do nosso partido, é uma coisa que o nosso partido defende, modernizar a máquina pública com muita tecnologia para ter gestão pública. Nosso Estado está parado no tempo, meu amigo. Está na época do papel ainda. E está na época do papel porque a gente sabe: se eles botaram a tecnologia, informatizar e der transparência, não tem como fazer essa política que está sendo feita aí para garantir a próxima eleição de dois em dois anos. Então, é por isso que essa turma não fez, não faz e nem nunca vão fazer isso. Porque se fizer, eles não ganham a próxima eleição daqui a dois anos. Porque eles têm que cortar a política de dentro da gestão. Então, esse é um dos caminhos que a gente tem também, modernizar a máquina pública. Agora, Evaldo, não é da boca para fora. Tu está afiado para o debate, hein? não é da boca para fora. Nós já fizemos na prática, eu fiz isso quando Muito fui prefeito, pior, né? e nós já temos todos os contratos que nós queremos implementar nos primeiros três meses, nos primeiros seis meses e no primeiro ano de gestão, para deixar a gestão do Rio Grande do Norte 100% informatizada, nos melhores modelos do Brasil no nosso estado, para a gente já começar a gerir o estado ter governança, saber onde está cada recurso humano nosso saber onde está cada mercadoria, onde está cada real do, do cidadão,
0: para a gente fazer uma boa gestão certeza, está afiado o discurso aí, está afiado é, o debate o debate vai ser vai, vai, ser, ser, bom. Bom. vai ser bom, vamos ver <risos> se essa turma está preparada vamos é. ver se eles conhecem o Rio Grande do Norte é. É, eu tenho uma preocupação muito grande, Breno como mineiro eu sou de Montes Claros, Minas Gerais, Norte de Minas e como nordestino, sobre a questão da transposição do Rio São Francisco. Já fiz parte aí do, de uns trabalhos de debate nos comitês, Boa. e eu sempre defendi, como mineiro, a revitalização do Rio São Francisco, coisa que não aconteceu, mas está acontecendo a transposição. Não sei se pode vislumbrar um cenário de transposição sem Rio São Francisco, para Mineiros e para nordestino. Mas, é, para afinar mais o, o debate, já que a gente precisa dessa Sim. água e não vê outro caminho, como você avalia é, o atual cenário, a preço de hoje, o que, que o governo do Estado poderá, é, poderá ou poderia já ter feito para adiantar isso aí também, no consenso com o governo federal. A água do Rio São Francisco para Rio Grande do Sim. Norte.
1: Olha, eu, eu vejo com muita tristeza a postura da governadora Fátima com relação a isso. A falta de vontade de fazer a coisa acontecer. Às vezes botando um obstáculo para demorar a obra chegar. A gente vê que existe um esforço orçamentário do governo federal para fazer as obras. Está chegando, chegou a água agora no Seridó. No, no né? E já existe uma dedicação orçamentária para chegar água para a gente aqui do Alto Oeste.
0: Aqui no Alto Oeste, aqui, as máquinas foram embora. É, mas, mas já... Começou as máquinas e fez aquele, aquela lá todinha e tal... O ministro veio e tal, a, a, começou, até o canteiro de obra está lá feito, umas pessoas já foram demitidas e as máquinas foram embora. É, o que eu vi, Evaldo, que eu gosto muito de estudar
1: o orçamento da União, é que o governo federal dedicou uma parte do orçamento para o nosso eixo aqui. certo? Mas eu quero tocar, num, eu vou dar um exemplo clássico, para o cidadão entender o que está acontecendo no Rio Grande do Norte hoje. Em Mossoró, Mossoró é o maior produtor de melão do mundo. O setor produtivo de melão ali Gera emprego, não é para Mossoró, Baraúna Aquela região que também, Baraúna também é um grande produtor Enfim
0: Lá em Olidau, quando eu era prefeito Eu morei na Itália, eu comi melão de Mossoró. Com, com, com a, 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 aquela etiquetinha <risos> olha, Mossoró.
1: Mas é assim mesmo Então, olha só Lá em Olidau, quando eu era prefeito, ia gente de Olidau trabalhar no melão Lá em Mossoró Então gera emprego para muita gente ali e Existe uma estrada, uma estrada importante, que é a RN 015 Que é a estrada do melão é a Estrada do Melão, que é para ajudar ao escoamento dessa produção. O governo federal, através da Codevasf, dedicou um valor agora para fazer a Estrada do Melão. O que está faltando para a Estrada do Melão começar amanhã? Começar amanhã. Falta só a anuência da governadora Fátima com a obra. Por se tratar de uma reina, ela tem que dar. Concordo, pode fazer. Hum. Meu amigo, essa anuência não sai de jeito nenhum. Está engaixada. Aí eu vou dizer, eu, governador, eu, Breno Governador, minha gente, é a estrada do melão Olha a importância dessa obra O governo do estado do Rio Grande do Norte Não teve a competência de fazer até agora Está vindo dinheiro de Brasília para fazer Falta só a nossa anuência Meu amigo, vamos aqui, secretário, traz para cá O que é está que faltando para dar essa anuência aqui? Não, está faltando o parecer do engenheiro tal Liga para o engenheiro tal, vem para cá agora Bota ele aqui na mesa com a gente aqui Falta o pessoal do Idemas. Idemas, vem para cá, senta na mesa com a gente aqui Quem é o técnico? Traz o técnico É jurídico? Puxa a turma do jurídico Senta nessa mesa todo mundo Traz os papéis para cá. Vamos analisar isso hoje. Só sai dessa sala aqui quando analisar esses documentos e emitir esse parecer e dar anuência. É assim que se faz gestão. Gestão pública é assim. Obras importantes, como a Estrada do Melão, tem que ir. E a gente está vendo a governadora segurando isso para a obra não começar. Muito provavelmente, por causa da questão política. Porque quem está trazendo a obra é um adversário político dela e ela não quer ver o sucesso dessa obra para o Estado do Rio Grande do Sul. Só que ela não percebeu ainda que o sucesso dessa obra é o sucesso do Rio Grande do Norte. Talvez tenha algum mérito político lá para o, para o candidato lá que está trazendo a obra, para o Rogério Marinho lá, mas é um sucesso do melão, da produtividade, do emprego para o pai de família. E essa politicagem barata está atrapalhando o nosso Estado. A gente está vendo essa mesma história lá na barragem de Oiticica. A governadora não tira o pessoal da vila para poder liberar para construir o resto da barragem. E você vê claramente que tem aquela pegada, aquele discurso fácil, barato, de, de, de fato, é lá, para atrapalhar essa obra. Enfim. Eu estou vendo uma postura do Estado péssima, que é uma postura politiqueira com uma coisa tão importante que é a água. Que a água é riqueza, a água é progresso, a água é desenvolvimento, a água é, é indústria. A água é importante para tudo. Olha só, e para terminar essa história de água, viu? Não adianta a gente botar um bocado de água no Rio Grande do Norte e poluir essa água, não. Não adianta botar essa água aqui e poluir. Não adianta botar essa água no rio e não fazer o programa de irrigação. Então, a gente tem que fortalecer. Isso é um ponto muito forte do nosso plano de governo. Ele está lá. Uma das primeiras pautas nossas é a questão desse programa para a questão da irrigação e da proteção do rio. Mas a gente tem hoje a nossa caerne aqui, que está desperdiçando 50% da água bombeada. Fora que pouquíssimas cidades no leito do rio têm saneamento e esgotamento sanitário. Ou seja, nós vamos poluir o rio. Então, nós temos que reverter isso rapidamente. Trazer água, mas cuidar para que a carne faça o dever de casa também, para economizar a água que está vindo e para não poluir a água que está vindo.
0: Certeza. é. é Breno, uma, uma outra coisa também que é, inclusive a gente... Seu nome é debatido aí nas rodas de conversa, quando se fala de política, fala de gestão, inclusive levando como modelo o Olho Água do Borges. É, eu vejo muitos... É, inclusive, tá eu, tenho, eu tenho um sogro meu sogro é, é, é extremista, daqueles cara conservador bruto. <risos> e ele, pelo elogiar um cara... <risos> para pa levar ele para pa uma urna é complicado. É, é E pelo elogiar uma pessoa. E, e a gente nos conversa lá, ele falando sobre o seu histórico é, em Olho d'Água do Borges, e na última vez da, da, de você num palanque eleitoral lá, após a sua gestão Coisa exitosa. Boa. é você, você teve uma boa gestão e, e faltou uma linguagem política no seu último. É, não, ano. Evaldo. O, o olho d'água teve uma vitória
1: moral. Falo que em olho d'água para quem não sabe. Eu, eu não ganhei a reeleição. Sim, sim, por sete votos, né? Sete votos. É? E eu fui contra praticamente toda a classe política do município, né? Todos os ex prefeitos, os ex vice prefeitos, a minha vice prefeita. <risos> e eu fui muito é, Decidido de não gastar um centavo Fazer uma campanha totalmente limpa né? Eu tinha 90% de aprovação Justamente. Eu saí de Olho d'água com cinco pesquisas Com aprovação entre 80% e 90% Então para mim foi uma vitória moral Foi uma comprovação de que O que eu prometi que ia fazer eu fiz Eu mantive minha palavra até o fim Só aqui em Olho d'água A gente tem 90% de aprovação Eu fiz o dever de casa Está nas mãos do um povo, vai ser uma decisão do povo Batiu o de casa, saí de lá com a cabeça erguida Foram sete votos,
0: sete votos <risos> né? ah,
1: Mas é interessante dizer assim Quando a gente toca em Olho É bom falar da história de Olho d'Agua Olho Dago é uma cidade que tem creche de com inglês, informática, tempo integral, música Merenda premiada, cinco merendas por dia Cinco refeições por dia para uma criança Quando eu estava lá na gestão era assim Eu acho que deve ter continuado se Deus quiser, foi a primeira cidade que informatizou 100% da saúde, Sim. foi a cidade que fez o esgotamento sanitário do município, que colocou água tratada e encandada em todas as casas, em 70% das casas da zona rural, mesmo na maior seca da história do município. Então, foi um momento muito bonito. A gente pavimentou a cidade quase que na íntegra. Deixamos o um recurso paternidade de pavimentar o resto. Então, foi um momento lindo, numa crise gigante. Naquele momento, a crise era real. Existia queda real de receita. Você faria isso novamente hoje? Exatamente é a mesma coisa. E se uhum. for governador de do Norte, do mesmo jeito? Uhum. Porque você tem que tomar uma decisão. É o povo ou é a política? Aí você tem que saber fazer esse, esse jogo aí. Como é que se faz a política boa para, para, para você conseguir... É, é, é implementar as medidas porque quem chegar aqui e dizer assim ah não vou conversar com nenhum político não vou conversar com a assembleia isso é mentira viu isso é hipocrisia isso é mentira eu consegui implementar todas as medidas que queria lá todas todos os projetos de lei a gente aprovou tudo a gente tinha estrada política qual é a conversa meu amigo qual é a estrada que você quer fazer no seu, na sua cidade no seu no seu bairro qual é o hospital que você quer reformar qual é a escola que você quer reformar bora então, se você quiser trazer base, é com ações para o povo.
0: Não é técnica. distribuindo
1: cargo desnecessário e vaga terceirizada que não precisa para quebrar o Estado, não. É levando obras. Que obras geram emprego também? Eu Lá em Olho d'Água, a gente tinha 168 carros comissionados. Nós deixamos com 30. Mas nós geramos 200 empregos nas obras. Então, assim, é o dinheiro que podia estar aplicado no cargo de gabinete e estava aplicado no cargo das obras para o pai de família trabalhar. Então, essa é a nossa postura dentro do dinheiro público. Chegando no governo do Estado é a mesminha, mesma, coisa. mesma coisa. Eu pago a conta, eu já paguei a conta política. E não tenho medalha não. E eu sei que para governar o Rio Grande do Norte, para resolver o Estado, tem que ir alguém com essa coragem, com essa vontade, com essa dedicação. E, principalmente, não é só com discurso. É quem já fez na prática. Porque falar é fácil, difícil é fazer. Eu já fiz.
0: Certeza. Nosso tempo foi curto, Breno Era para gente ficar igual <risos> o domingo legal do Silvio Santos. Era para ficar até um, uns é, é, Mas foi bom, viu? Acho que o tempo que a gente foi muito demorou para se encontrar foi muito proveitoso. É, nossa rede aqui, pedi mais um, uns dois minutos aqui. Nosso tempo encerrou. É, mas lhe agradecer por você abrir esse espaço para vir conversar conosco. Eu acho que a gente, como imprensa, também tem que conspirar favoravelmente, para que as pessoas façam suas reflexões. É. Esse espaço vai estar aberto também para tantos outros, para que... Seja contestado também o que você fala Que você vai ter oportunidade Sim. E isso vai acontecer nos embates políticos É bom, cara a cara, olhar então, o outro Quem é muito...
1: quiser, convido já a nossa governadora Fátima Para a gente debater todos esses problemas aqui Na hora que ela quiser não precisa ser na campanha, não. Você queria seguir o com quem? Ou você queria bater logo pra no mim, dia? Qualquer um dos dois é tudo a mesma coisa Não tem muita diferença não Valeu. Okay? Eu não sei nem quem vai ser os candidatos aí. Até, até agora só tem eu e Fátima Então eu quero ir com ela se aparecer outro, para mim não vai ter muita diferença, não. Não escolhe nem. <risos> a gente tem um projeto para Rio Grande do Norte. Eu tenho um projeto, nossa solidariedade, nosso partido tem um projeto pro pro, pro, no nosso Estado, um projeto administrativo e um projeto político também. Ninguém faz nada sem um projeto político, não. Quero aproveitar a oportunidade, meu irmão, aqui, o espaço. Mais uma vez, muito obrigado. Agradecer a companhia do nosso amigo Júnior Lau, que está nessa caminhada aqui no Oeste. É, o pessoal de Água Nova, essa
0: é, região tudo ali. Tudo muito
1: boa. É, E dizer que nossas propostas estão lá nas nossas redes sociais. Breno Queiroga, o Breno é com dois N's, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube. Está lá todas essas nossas propostas. Pode chegar lá que a gente está lá para bater papo, para discutir, para apresentar ideias, escutar ideias também. E espero ter cumprido minha missão quando eu vim aqui, no Linha de Frente, na TV Interativa, na Rádio Obelisco, aqui falando com os meus amigos de Paulo Serras, com trabalhei tanto tempo aqui, conheço tanta gente aqui. Espero estar cumprindo minha missão, que é o quê? É quando... A pesquisa passar na frente da sua casa, na sua loja, você dizer, Breno Queiroga, nos ajudar a consolidar a pré-candidatura para que a gente chegue forte lá e faça a mudança que, de fato, o nosso Rio Grande do Norte precisa.